0: días a todos. Estaremos reflexionando en esta nueva serie sobre San José tal como nos lo presentan los evangelios. Antes de iniciar nuestro camino quería primero recordar eh, algunos marcos de referencia por, por comenzar el año litúrgico que el Santo Padre, el Papa Francisco ha querido dedicar a San José justamente con esa invitación a conocerlo un poquito más, acercarnos un poquito más a él. Quisiera mencionar que la devoción a San José no es un requisito para poder seguir este camino con provecho, no es el punto de partida, tampoco es el punto final. Más bien el objetivo sería volver a leer los evangelios, acercarnos a él como si fuera de manera nueva, desprendiéndonos de algunas ideas hechas que podamos tener ya sobre él, y también prestando atención a algunos detalles que están presentes pero que a veces no percibimos. Nos iremos dando cuenta cómo podemos dejarnos interpelar por Dios cuando intentamos leer y entender con mayor profundidad el significado del Evangelio. También, para, como otra, otra invitación al iniciar este camino juntos, quería destacar que tenemos poca extensión textual sobre San José en la Biblia, eso es un hecho. Tal vez la tentación a veces sería rellenar lo que nos parece ser un hueco, cormar los silencios y ayudarnos de los apócrifos o del arte, de la tradición popular, justamente para completar esos, esos aparentes vacíos que el Evangelio nos deja. Sin embargo, aquí quisiera invitarles a que... Intentemos leer el Evangelio con mayor profundidad. Sabemos y tenemos la convicción de que la Biblia nos entrega todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Entonces, iniciemos este camino disponiéndonos a, a acoger de Dios el mensaje que Él nos quiere dar directamente a través del Evangelio sin tener miedo a enfrentarnos con a veces dudas, con silencios, con posibles carencias, sino que yendo un poquito más allá de la apariencia. Muy bien, dicho eso, quisiera hacer algunos comentarios también metodológicos eh, para paliar a la poca extensión textual. Les comenté que intentaríamos ir más en profundidad como por ejemplo detenernos un poquito en la etimología de la propia palabra José. También los invito a que cuando vayan leyendo lo que se dice sobre él, se detengan e intenten fijarse en lo que dice José, en lo que hace José, en lo que se dice de él, sea poco, sea mucho, eh, todos los detalles van a ser significativos. Y sin más ni menos, quisiera ya eh, adentrarnos un poquito más en este camino. Y tengo una última invitación tal vez que les quisiera presentar. Que ese camino tenga tal vez tres dimensiones. Por una parte, una dimensión un poquito más racional o académica que pudiera responder a la pregunta, ¿Quién es José? ¿Quién es José? Tal como el Evangelio, las Escrituras nos lo presentan. Luego, en segundo momento, ¿quién es José para Jesús? Porque en el fondo, si nos interesa San José, es porque es el padre de Jesús, vivió con él durante varios años y queremos aprovechar este momento para pedirle justamente a Jesús que nos enseñe, que nos enseñe quién fue José para él. Y por fin, la tercera pregunta sería, ¿quién es José para mí? Como les comenté al inicio, la devoción a San José no es un requisito para este curso. Tal vez algunos de ustedes están aquí pues, por curiosidad, por deseo de entender un poquito más eh, quién fue ese personaje. Algunos de ustedes tal vez sí tienen una devoción un poquito más desarrollada hacia él y comienzan ese, ese, ese camino con deseo de encontrarlo más, conocerlo más. Sea lo que sea, también quería invitarles, invitarnos a que confiemos a San José, a nuestros propios papás. Yo veo en San José un sacramento de la paternidad de Dios, siendo el sacramento un signo visible de la gracia invisible. Pues San José es un signo visible, es una persona concreta de carne y hueso que convivió con algunos de nuestros ancestros y que es un signo visible de la gracia, invisible de la paternidad de Dios Padre. Esa misma paternidad pues la comparten en cierto grado nuestros papás, porque son a través de ellos que aprendemos lo que es la paternidad. Algunos de sus papás seguramente lo habrán hecho de manera estupenda y serán modelos entrañables, muy queridos y afectuosos. A veces en algunos casos nuestros papás, eh, pueden haber también tenido sus propias luchas y limitaciones y queremos pedir a San José eh, pues que consagre a nuestros papás para que ellos también eh, pues sean imágenes cada vez más verídicas, sacramentos cada vez más transparentes de la paternidad de Dios. En los evangelios encontramos varios pasajes que hablan de San José o que lo mencionan. Primero en Mateo capítulo 1, versículo 16 tenemos la genealogía de Jesús y se dice, José engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Luego tenemos la anunciación a María en Lucas 1, 27, donde se nos presenta a María desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Luego tenemos el momento cuando José asume la paternidad de Jesús en Mateo 2 versículo 18 a 25, el nacimiento de Jesús, Lucas 2, 1 a 7, cuando se van a empadronar a Belén, la circuncisión, Lucas 2, 21, lo veremos por qué, la presentación en el templo, Lucas 2, versículo 22 a 38, la adoración de los magos, Mateos 2, 11 a 12, y aunque sea una presencia silenciosa, ahí también veremos que José está presente. La huida a Egipto en Mateos 2, versículo 13 a 18. La vuelta de Egipto, la residencia en Nazaret, Mateos 2, 19-23. El niño perdido y hallado en el templo, Lucas 2, 41. La genealogía de Jesús, en Lucas 3, versículo 23, se creía que era hijo de José. Hijo de David, de Abraham y de Adán, es la genealogía en la versión de San Lucas. El parentesco de Jesús en Mateo 18, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Y la referencia a San José en Mateos 13, 54-58. No es este el hijo del carpintero. En este momento, tal vez algunos de ustedes estén un poquito sorprendidos de la extensión de los pasajes que he mencionado, porque de hecho, si los volvemos a tomar uno por uno, nos daremos cuenta que no siempre se menciona a José como tal. Por ejemplo, en la circuncisión se dice se le puso el nombre de Jesús, pero en ningún momento se menciona a José. En la presentación en el templo, llevaron al templo al niño Jesús, sus padres estaban presentes, su padre y su madre, no se mencionan tampoco los nombres. O cuando, por ejemplo, el parentesco de Jesús les menciona todo aquel que hace la voluntad de mi padre, pues ahí hay una alusión implícita a San José, porque después de la Virgen María, nadie como él ha buscado vivir y abrazar la voluntad de Dios con tanto cariño, con tanta fidelidad en su vida. Entonces, de esos pasajes, algunos... Y contienen menciones explícitas y directas sobre San José, otras son implícitas, pero pues son algunos ejemplos de pasajes del Nuevo Testamento, de los evangelios que podemos leer buscando descubrir un poquito más la figura de José. Los invitaría también con mucho gusto en algún momento que vayan releyendo de manera personal e individual esos textos. He intentado ordenarlos de manera pues más o menos cronológica según la sucesión de los hechos en la vida de Jesús, pero pues libre a cada uno hacerlo o dejarlo para más adelante. También quisiera hacer dos precisiones en concordancia con lo que hemos compartido hasta ahorita, que serían intentar desprendernos eh, tanto, por ejemplo, de los apócrifos para no cormar los silencios del Evangelio, pero también de algunas ideas hechas que tenemos, fruto un poquito de la devoción popular, una de esas imágenes o esas ideas, perdónenme, eh, está en relación a la edad de San José. Muchos de ustedes sabrán y se habrán dado cuenta que, la, que el arte, la iconografía, muchas veces nos representa a un San José ancianito. Eso se debe al fervor de las, de las primeras comunidades cristianas para defender el dogma, la creencia en la, en la virginidad de la Virgen María. Como no sabían bien cómo explicarlo, era un poco difícil debatirlo o argumentar eso en, en sus diálogos con las demás religiones o las demás personas, pues se les hizo fácil, digamos, representar a un San José anciano para suprimir, digamos, el problema de la virginidad. Sin embargo, en el Evangelio, si lo leemos con detenimiento, no podemos encontrar ningún indicio sobre la edad de José. Lo que sí sabemos es que se murió antes de que Jesús comenzara su vida pública, pero no tenemos ningún otro indicio de que fuera anciano. Eh, al contrario, tenemos muchos detalles que nos muestran que San José seguramente era un hombre joven, con todo, con todo su, su vigor, porque tuvo que defender a la Sagrada Familia de varios peligros y de varias circunstancias. Por lo tanto, pues la lectura atenta de los evangelios apunta más bien a un hombre en la fuerza de la edad. Otra idea que a veces podemos tener sobre San José y que iremos tratando a su debido tiempo, es la cuestión de la encarnación. José, si uno tuvo dudas sobre la Virgen María, José sí o no y tuvo dudas sobre la integridad de su esposa. Y como les digo, lo trataremos un poquito más adelante cuando llegue el pasaje de, de la anunciación y del anuncio a José. Por ahorita nada más se los menciono de esta manera. Dicho eso, pudiéramos eh, ya adentrarnos en, en la materia. Iremos teniendo varios encuentros, varias sesiones para poder... Eh, hablar y descubrir San José según pues los eh, episodios o la, ma la mayoría de los episodios que les han hecho